0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。啊、各位老马日日评的听众朋友们，大家早上， 2017年的1十月13号，星期五啊。我们感谢理财魔方冠名“老马日评”，下载理财魔方的 APP， 专业资产配置，一键投资全球。节后的第一个交易周就要结束了，呃，昨天的晚评节目没有录制啊，因为昨天的下午有一个采访啊，采访的时间因为呃不可抗的因素啊，这个意料意外的过度的拖长。呃，导致最后实在是没有时间啊，因为晚上还有一些事情，所以就连在一起，就实在是没有时间录晚评啊，再次道歉。呃，如果要做晚评的话，那么昨天的市场盘面，其实我只想讲一点啊，那么整个盘面波澜不惊啊、呃，热点匮乏，这就是我们最近讲的鸡肋行情。呃，如果昨天看收盘点位的话，那几乎没有什么变化啊。但是昨天盘中其实有一点波了波折起伏的啊。昨天在午盘之后，其实指数曾经快速的跳水啊，然后在神秘力量的帮助之下微型反转又拉起来了啊。神秘力量就是来自于我一直在讲的所谓的维稳的政策吧。这个如果说维稳啊，这个维护市场稳定这个说法在。盘面当中要得到体现的话，那昨天是一个非常经典的案例啊。当你敢快速跳水的时候，就迅速拉起来啊，这钢铁股啊等等，然后拉起来之后，但是也不让你大涨啊，还是在几乎在一个非常窄的位置来收盘啊，这就是所谓的维稳效应。所以昨天的市场的走势，应该是未来一段时间，未来应该是接近两周的时间，吧，整个市场的一个主要的表现的一个基调。呃，各位要去深深的体会啊、呃，要去认真的去解读一下昨天的分时走势，啊、嗯，就知道最近一段时间整个大盘指数会是如何的表现了，好不好？啊、呃，所以非常重要啊。虽然昨天没点评，但是昨天的这个看似波澜不惊，但是波诡云谲的行情走势，其实是蛮重要的一个这个政策环境的一个表达。啊、各位要认真的去体会一下。好，今天聊什么呢？聊一个我的好朋友啊，这个英国人胡润同志昨天发布的二零一七年的中国的富豪榜啊，这个比较有意思。胡润呢，这个在之前呢，我们曾经做过，我和他啊，曾经合作过一档八富豪的节目啊，就是把胡润富豪榜上的富豪啊，挨个给大家列出来讲啊，讲这些富豪是怎么发家的。呃，那档节目叫做《马上胡》，马就是本人，上呢就是这个取一个谐音吧，马上不就立刻的意思吧，胡就是胡人的胡，马上胡。大家有兴趣的话可以再去搜索一下这个视频啊。后来因为各种原因吧，这个节目我们大概录了一季之后，后面暂停了。但是。目前还在考虑进一步的复播啊，但是复播呢就会涉及到一些时间的问题啊，包括一些商业投入的问题。那希望能够复播啊，这个他有兴趣翻一下啊。昨天这个榜单啊，最有意思的地方有几个地方吧。呃，第一个就是我觉得地产行业内部的此消彼长啊，这个老大恒大的许家印对。从从去年的第十位啊，应该是十位开外吧，那么夸嚓一下冲到第一位啊。然后去年的啊，最近几年的老大吧，去年老大因为是马云啊。之前的老大王健林从第一位掉了下来啊，当然规模依然很大。这说明什么呢？地产行业的发展的变化排序依然是非常厉害的。当然，王健林的这个排名的往后走，某种上来讲是他自己主动刻意而为，哈哈把自己的资产大幅度的出售掉大家都知道的，由此导致融创啊，融创孙宏斌这个也是比较厉害。在许家印的这个排名迅速的上升，表明房地产行业的呃所谓的排名的稳定程度，依然在既有的大的稳定格局，比如这个千亿啊，这个百亿啊等等，五百亿啊，在这种排名的基础上，还是会有一些变化的。那么，徐家印的次序的变化主要来自于港股市场的股价的积蓄的股价的持续不断的上升啊，这是我觉得是地产行业依然是在相对稳定的格局当中，依然会有比较大的变化。第二个比较明显的变化就是中国制造业企业的崛起啊，甚至是一度不被看好的中国制造业企业的崛起，最典型代表就是吉利的李书福。舒福同志在几年前收购沃尔沃的时候，很多人觉得。极其不看好。当时我身边很多朋友给我表达说，如果在沃尔沃车上还有一出会出现一个吉利的 logo 的话，那我们坚决不会买。这跟我身边很多人买了这个国产宝马，然后把那个华晨汽车四个字抠掉，几乎是同样一个道理啊。但是事实证明啊，这个。李书福同志或者吉利汽车买了沃尔沃之后，并不是毁了这个品牌，反而是让沃尔沃得到了新生啊！沃尔沃最近这几年出的新的车型，在技术研发方面啊，秉持了自己之前的安全性第一的这个优势啊，在此基础上安全性的进一步的强化，技术上的提升啊，其实是让沃尔沃的整个的市场影响力，反而在之前颇为老迈的这个品牌定位基础上焕发了新生。啊，在这基础上，这个李书福同志功不可没啊！李书福确实很厉害啊，因为他这个的确没什么文化啊。李书福是文化层次非常低的一个企业家，但是后面有没有进修，我们再说了啊。之前从发家的基础上来讲，确实没有什么文化。呃，他自己到的第一辆车就是买了一个电池模型，自己敲敲打打造出来的哈。但是没想到今天成就了中国。民族品牌的汽车的一个帝国，关键是在财务榜上排名如此之靠前啊。第三个跟大家聊的就是阿里系啊，阿里系的排名在整个全部的富豪榜、全国富豪榜当中，大概有两千多人，好像是两千六百多人。它是以二十亿为基础啊，到了二十亿以上就可以上富豪榜啊。那么阿里系占了绝对的一个比重啊，但是昨天有个乌龙啊，这导致胡润同志昨天比较被动啊。因为他讲到蚂蚁金服的副总裁陈亮的资产达到三十四亿的，陈亮自己透过蚂蚁金服的官方的微信啊，然后做了一个否定，而且是调侃式的否定，我哪有三十四亿啊？有三十四亿我怎么跟家里人交代？我根本就没有啊，非常调侃的一个否定。当然，胡润第一时间做了个反馈，说我们是根据公开信息来做的相关的评估。这里要讲一个关于富豪榜当中的一个误区啊，这个包括很多老百姓都可能有误区啊，富豪榜当中的财富其实是一个账面财富。啊，他和你拿在手里可支配财富是完全是两个概念啊！包括富豪榜当中啊，我我比较熟悉的一些人，我曾经也跟他开玩笑，我说你现在是呃多少多少钱的富豪哥了，百亿富豪哥、三百亿富豪哥等等啊！我我曾经当面跟他调侃，他说：“哎，这个只不过是说说而已啊。”虽然根据你个人持有的股票数量，然后乘以你的股票的价格，的确可以得出来所谓你的财富。他说：“这财富第一，你根本变现不了。”啊，为什么呢？有可能有减持方面的限制。第二个，当你想把它变现的时候，你的股价早已经跌得一塌糊涂了。比如我的白衣富豪哥，我是某上市公司老板，然后我要把这一百亿，现在一百亿的市值的股票全部卖掉的话，这股票估计已经缩了一半了。那我可能只能变现个五十亿，甚至不到五十亿。这就是所谓对富豪的一个错误的理解。真实的变现到自己手里的钱，其实。很多富豪都开玩笑跟我说：“他说其实我每个月的工资很少，我可能还没有我的高管多。对，因为更多的老板为了激励自己的员工，给自己开的工资很低啊，甚至一个月只拿一块钱，象征性的工资都真的是有的啊。所以他们的富豪，这个财富，你外界评价，根据他的市值来评价和他真实能够支配的财富之间，我觉得是一个比较大的反差，这是一个常识上的谬误。最后再讲一点，这次的排行榜当中，第一次出现了90后。”但是是白手起家90后，九零后以前有没有九零后登上的？有的啊，但是他们很多是继承了祖辈的资产，所以白手起家的九零后这次第一次登上了胡润的富豪榜，那就是来自 OFO 的创始人戴维。啊，好像是二十几个亿吧。这确实意味着中国对于年轻人来说，依然还是一个实现梦想和财富梦想的一个时代。白手起家和继承继承资产是完全不同的。我们更看重的是这种能够白手起家的年轻人带来的活力，好吧？总结一下这次富豪榜啊，地产行业依然，地产和 IT 依然是产生富豪最多的领域。那么各位可以去思考一下有没有机会啊？然后对于白手起家的人来说，依然有机会，但是这个机会会越来越压力会越来越大，难度会越来越大。还有大家对富豪的理解。不要从账面去理解为他个人的财富，富豪的财富和他个人可支配的财富是截然不同的概念。好，今天在节目最后呢，再次给大家推荐一个非常有价值的投资渠道和平台，那就是理财魔方啊。有一组数据啊，二零一六年熔断的时候，沪深三百下跌达到百分之二三点五一，而理财魔方最高等级的风险组合下跌只有百分之三点七四。啊，经历了实盘运行的历史检验，更重要的是理财魔方的每笔投资都在基金公司的官网是可以查询的，有证监会的监管，安全放心啊！大家可以去关注和下载理财魔方的 APP， 对各位的投资做一个有效的补充。好，谢谢大家，今天先聊到这里啊！大家有什么问题可以通过我们的微信公众号“财经马红迈”留言给我们，也同时欢迎大家的点赞和转发，谢谢大家，再见。